0: NRK
1: Det er hundre år siden som utarbeidet Versailles-traktaten, altså avtalen mellom Tyskland og det allierte etter første verdenskrig. Den krigen er kjent under flere navn. Den store krigen, krig for demokratie, krigen som skulle ende all krig.
0: Gun, gun, run, run, you need me. to
1: Men freden vi skapte för 100 år sedan skulle bli freden som gjorde slutt på all fred. I flera inslag her i värde börsen så ser vi nå på de sorgliga konsekvenserna av Versailles traktaten. Förste del handlet om januari 1919 og det er nå den gamle verden forsvinner. Dette er del 2. Den handler om selve Versailles-traktaten, og de bombene som blir bygd inn. Det var seiersmaktene som var samlet i Paris for en jakt i 100 år siden.
2: Det var statsmenn, toppolitikere og diplomater fra Frankrike, Storbritannia, USA og også Italien. som forhandlet seg imellom om prinsippene for fredsavtaler med taperne. Og taperne, ja, de ble ett etter hvert en og en, og stort sett bare forelagt diktater som de kunne godta eller ikke godta.
1: Øystein Sørensen er professor i historia ved Universitetet i Oslo og med i hele denne serien om Versailles-traktaten. Den andre som er med er historiker og forfatter halv og kjønn. Vi retter blikket mot Paris, vår 1919 og menneskene som var der.
3: Først og fremst er det jo verdt å merke kanske kanskje sett den litt negative siden, Clemenceau, altså den franske statsministeren, den franske lederen. Han var jo en veldig typisk representant for den franske revanskismen.
1: Han ville hevne seg.
3: Ja, man skulle hevne sig. man skulle ha hevn, og man skulle sørge for at Tyskland, som jo var demografisk helt overleggende Frankrike, at Tyskland ikke igen kunne gjøre det samme, altså gå in i Frankrike med sin armé. Og så var det jo da Lord George, altså den liberale brittiske politikeren, Eh, som ja, kommer fra dette på en ganske god måte. Han var jo en, en jovial person, og han ønsket jo å, å ordne Europa så godt han kunne, og også sitt eget brittiske eh, hjemland. Eh, og så var det jo selvfølgelig da den eh, aller viktigste vurd og vilsen den amerikanske presidenten. Og det var jo den amerikanske militærmakt som hadde gjort den allierte seieren mulig i løpet av 1918. Og Vultavilsen, han kom jo da til, til Paris med disse 14 punktene sine, altså at verden etter krigen skulle baseres på prinsippene om folkenes selvbestemmelse, og at de ulike etnisitetene skulle få være sin stat, og, altså bli en nasjon. Og, og dette var da väldigt gott ment men inte alltid så gott utfört. Och så till slut var det då Orlando, alltså den italienske statsministern som på ett tidpunkt blev så sent att han förlot förhandlingarna i april maj 1919 eh och som jag måste kunna säga si, spylte en lite glödös bolle och först blev mest upptatt av att gafsa till sig mest möjligt på vägna av Italien.
1: Men den aller viktigste i Paris for en jakt år siden var den amerikanske presidenten. USA kom i krigen i 1917, og det fikk avgjørende betydning.
0: Over there, over there, send a word, send a word over there. That the gang are coming, the gang are coming, the gang are coming, everywhere. So prepare, say a prayer. And the, world, the we'll be
1: where and... Wilson blev mottatt med begeistring da han kom til Europa desember 1918. Og med seg så hadde han de 14 punktene. Det viktigste poengene her er at alle folkeslag skal ha rett til og danne egen stat. All okkupasjon skal opphøre og verdensfreden skal sikres med en internasjonal organisasjon. Altså det som etter hvert ble Folkeforbundet. Poengene høres fin ut, men de viste sig å være vanskelige. Også fordi følelser er viktig i politiken. Å ønske om hevn samsvarte ikke alltid med Wilsons 14 punkter. En del av hevnen var at tyskerne skulle svi økonomisk. Det var jo de som var skyld krigen, mente man.
3: Og at Tyskland da hadde stått bak alle ødeleggelser, spesielt i Belgia og i Frankrike. Og at de ikke bare skulle starte det, men de skulle også da eh betala bidra till pensionerna krigspensionerna till de allierade soldaterna som hade deltagit i krigen och eh då fant man ju ut at Tyskland skulde då ett enormt antal miljarder dollar eller pund där saknade någon sånt som 33 miljarder dollar på ett av den tids valuta och detta byggde ju då på den så kallade krigsskyldparagrafen at det var Tyskland som hadde i krigen. Og dette var jo et princip som ble drevet gjennom da i, i Paris denne våren 1919, men allerede på slutten av konferansen, og ikke minst i årene etterpå, så var det jo veldig mange, spesielt i England, i som og også i USA selvfølgelig, som kom på andre tanker for det at når man går inn i historien og se på hva som skjedde da første verdenskrig startet i 1914 så kom vel det alle fleste frem til at det var ikke bare en ulv eh, som var ute i skogen eh, i det, i juli-augustdagene 1914 men det var veldig mange eh, og at eh, personlig vil jeg også si det at hvis det er en stat som hadde skyld i alt sammen så var det jo Serbia de hadde jo stått bak mordet på den øst-tilsk-ungerske men dette er en debatt vi kan holde på med i, i evig tid, men i hvert fall, Tyskland fikk skylda, og Tyskland ble da den som ble utpekt til å bære hele bøden av, av fredslutningen.
2: Ja, og Tyskland ble jo fratatt ganske store områder. Og bare måten dette ble gjennomført på viser hvor vanskelig det var med Vilsens prinsipp om nasjoners selvbestemmelsesrett. For, for seiersmaktene, i hvert fall for de mest aggressive av dem, med Frankrike i spissen, så var det ikke snakk om at tyskere skulle ha noen nasjonal selvbestemmelsesrett, langt ifra. Ikke bare ble tyske rike fratatt områder der det beviselig bodde svært mange uh, tyskere, og der en folkeavstemning ganske sikkert ville medført et flertall for fortsatt å ville tilhøre Tyskland. Men uh, da det store imperiet Østerrike Ungarn ble oppløst og partert, skal vi si, i småstater, så var det en liten tysk etnisk rest igen, som vi etter hvert som Österrike. Og dette tyske Österrike. ja, det var faktisk en forsamling som vedtok at det ville in i Tyskland og bli en del av et samlet Tyskland, men det fick de ikke lov til av seiersmaktene i Paris.
3: Og det var ju et av prinsippene til Wilson, och det viser jo vanskelig dette med de 14 punktene var, det at den nye polske staten som skal opprettes, den skulle ha adgang til havet, altså Østersjøen, og det fick jo Polen, men der bodde det jo stort sett bare tyske, i den såkalte polske korridoren. Og det viser jo da at det å ordne Europa etter de etniske delinjene, det er ikke gjort i løpet av en, noen måneders konferanse i Paris. Det er en mye, mye mer komplisert operasjon.
2: Ja, altså det er vel to typer problemer med Duilsens prinsipp om nasjoners selvbestemmelsesrett. Det ene er det historiske at seiersmaktene dikterte når og hvordan dette prinsippet skulle gjennomføres, og det må vi vel kunne si ble gjennomført svært så selektivt. Det andre problemet, det er mer prinsipielt å det har simpelt med det å gjøre at nasjoner, ja, det er ikke stølser som har gruppert seg pent og ordentlig i hvert sitt velavgrensede territorium. Det er for eksempel meget tydelig i det eksempelet som Halvor var inne på i områdene rundt byen Dansig.
1: Danzig er det tyske navnet på gdansk. Danzig hadde vært en del av Tyskland, men ble overført til den nye staten Polen. I selve byen var tyskere den klart største gruppen, men i området rundt byen var det overveiende etniske polakker. Og vad gjorde man da med nasjoners selvbestemmelsesrett?
2: Dette er bare begynnelsen på en enorm mengde problemer av den typen, særlig i Mellom- og Østeuropa. Mennesker med ulik etnisk opphav, ja, de hadde gruppert seg ikke pent og ordentlig i veldavgrensede territorier, men de levde hulter til bulter, og å gjennomføre nye grensedragninger basert på dette prinsippet, det var ikke bare milt sagt vanskelig, men det var prinsipielt helt umulig.
1: Vi snakker om Versailles-traktaten her i verdibørsen nå, med historieprofessor Øystein Sørensen og historiker og forfatter Halvor Kjønn. Det er 100 år siden seiersmaktene samlet seg i Paris for å utarbeide en fredsavtale. I ettertid ser vi att Frankrike fick en sterk innflytelse på resultatet.
3: Og ikke minst selvfølgelig når det gjaldt behandlingen av Tyskland, og så hadde jo Frankrike da en tanke om at Frankrike som da en viktig stabiliserende eller den viktige stabiliserende makt på det europeiske kontinent skulle da stå imot både et eventuelt gjenopprøstet Tyskland men man så også på da det revolusjonære, revolusjonære Russland som er et problem og da opprette man jo denne korridoren av disse statene i Østeuropa som skulle da motvirke både Tyskland og det eh, som skulle bli det sovjetiske imperiet. Eh, som Øystein sa, her dukket jo alle disse problemene opp, for eksempel med eh, man skapte jo da et stort Polen eh, og man var veldig velvillig overfor eh, Sjekk-Slovakia det ble altså de representanter for, for Sjekk-Slovakia de møtte jo bare velvillige eh, under konferensen mens eh, Ungarn ble behandlet veldig dårlig. Og Ungarn blev jo lavet så lite som mulig. Eh, og det eh, er jo noe som eh, gir gjenlyd i dagens ungarske politikk. Vi må snakke stadig om denne urettferdige fredslutningen 19 1918-1919, eh, 19, 19, og at eh, Ungarn da eh, ble redusert til en... Eh, eh bitte, bitte liten utgåva av det historiska området som Ungern då hadde behärsket genom lång lång tid.
0: A magyarok sorsa
3: úgy összefonódott Európa népeivel.
1: Detta är Viktor Orbán. I denna talen angriper han Europas flyktingpolitik och EU:s lögn.
0: har Europa nem az
1: Europa er ikke til å på, hverken nå eller da. Og noe av det første ordet gjorde da han statsminister, var å erklære att 4. juni skulle være en officiell minnedag for Triatant-traktaten. Triatant-traktaten er fredsavtalen mellom de allierte og Ungarn. Og den avtalen medførte at Ungarn mistet to tredjedel av sine landområder. Freden de lagde för 100 år siden ble altså opphavet til en rekke nye konflikter, og også farlige forestillinger, som «dolkestødslegenden». Ideen var at Tyskland ikke hadde tapt krigen på vanlig militært vis. Tyskland tappte fordi
2: tyskerne ble dolket i ryggen av en indre fiende. Det er litt uklart hvem denne fienden skulle være, men i så var det gjerne snakk om «revolusjonære». Og etter hvert, naturligvis, så ble denne fortellingen om dolkestøte, eh, ja, i Hitlers og nazipartiets versjon, så ble det tydeligere og tydeligere at det egentlig var jøder som sto bak. Det man kan si om de historiske realitetene, ja, det er at eh, det var en utpreget krigstretthet, og till dels en ganske uh, stor desertering på slutten av krigen i de tyske uh, styrkene. Og uh, noe av det mest spektakulære var uh, en revolutionär oppstand i uh, Kiel blant uh, matroser, som nektet å utføre ordre, det vill si de ble beordret ut i noe som de forestilte seg skulle være et siste stort slag fra den tyske marinens side, da alle visste at nå er krigen slutt om få dager, og de nektet simpelthen å utføre den ordren og dannet revolusjonære soldat- og arbeiderråd. I Berlin var det revolusjonære oppstander, i sør var det revolusjonære oppstander, og i det hele tatt store av Tyskland, kan vi se si, gikk under i ett revolusjonært kaos i slutt av 1918. Altså er de er det realhistoriske grunnlaget for denne dårlige støtlegenden. Men de som virkelig må ta ansvaret for det tyske militære nederlaget, ja, det er naturligvis først og fremst den tyske militære overkommandoen og den tyske politiske ledelsen som eh, i hvert fall fra 1916 i stor grad hadde falt sammen. Altså i realiteten så var Tyskland mer og mer et militær diktatur utover i Første verdenskrig, og de militære og politiske lederne med figurer som Hindenburg og Lodendorf i eh, spissen, de var ensidig oppsatt på å vinne krigen, og de eh, ikke bare motsatte seg alle muligheter for en kompromiss fred tidligere, men de kjørte et propagandasjov eh, og en beinhard censur som gjorde at det ble helt uforståelig for vanlige tysker å forstå eh, hvordan Tyskland kunne falle så fort og brutalt eh, sammen.
1: Sensuren gjorde at mange tyskere ikke skjønte hvordan de kunne tapt. tapt. så folk fra koloniene følte seg lurt, og det vokste fra en mistillit mot Europa. For koloniene hade bidratt med soldater, og nå trodde jo flere at de skulle bli belønnet med frihet. Ja,
3: ikke minst i Kina for det at i Kina, var ikke, altså Kina var jo ikke kolonisert på regulære måter, sånn som Afrika, men de ulike europeiske land hade jo disse konsersjonsområdene sine, hvor de da behersket det allermeste. Og det var ju jo et, en stor sånn tysk konsersjon på Shandong-Halløya, og der hade da tyskerne stort sett ja, hånd om det allermeste. Og dette gikk jo da kineserne, for det var jo, Kina var jo en uavhengig stat, og det var ju en republik fra 1911. Og da gikk jo kineserne ut fra at dette skulle komme tilbake til Kina etter det tyske nedlaget. Men dette ble jo gitt til Japan. Og Japan, paradoksalt nok, de krevde jo en klausel om at alle folkeslag og alle raser, de var like berettigde. Likevel skulle de ha da en koloni i Kina, og de tog sig jo også da mer, mer til rette i Kina etter hvert som uh, årene gikk. Uh, og dette skapte jo selvfølgelig forbi, forbittelse i, uh, i Kina. Uh, og når det allt uh, Afrika, så var det jo bare snakk om å overføre de tyske koloniene til, uh, først og Storbritannia, men også til Frankrike. Det var jo først en om også at Norge skulle få en bit av det tyske koloni området i Kamerun, men det ble heldigvis ikke noe av. Vi fikk jo Svalbard i steden, så vi slapp å bli koloniherrer i Afrika. Det man han jo virkelig takke for. En kan se si det at koloniene, de ble jo da behandlet mer eller mindre som krigsspytte. Det som en kan si, som i større grad pekte fremover, var det at de brittiske dominiene, altså de hvite koloniene, Australia, New Zealand, Kanada og sør de hadde jo en egen stemme i Paris denne våren. Og det peker jo frem mot en opphevelse av kolonirike, men det gjaldt de hvite koloniene. India, altså representert ved Inder, hadde ingen egen stemme.
0: My father's friend colonel Gilroy insisted he must send two of his five sons into the army some members of family said why should we join the army and fight on the british side we want independence
1: men koloninene fick inte friheten noe som skulle føre til en mistillit mot europa som har preget verden helt frem til i dag og sås tyskerne fick versaillestraktaten fram en følelse nemlig hevnlyst
2: det er ikke uvanlig blant historikere å se første og andre verdenskrig under ett og si at ja, her er det en kortvarig våpenstillstand og en kortvarig fredsperiode, men i virkeligheten så er det den samme store krigen som først blir endelig avsluttet med Nazi-Tysklands nederlag i 1945. Hevnlysten i Tyskland, den var stor, og det som er spesielt er at den fikk utvikle seg til det vi kjenner som Nazi-Tyskland. Det vil si at det var den nazistiske versjonen av tysk revanskisme som vant gjennom. En mer vanlig historisk versjon under mer vanlige historiske forhold ville nok vært en keiservennlig monarkistisk, nasjonalistisk revansisme. Den var megesterk i 1920-årene, men den ble etter hvert helt trengt i side av dette nye fenomen nazismen.
3: O det som også er viktig tror jeg i den sammenhengen er det at hele fredskonferansen i 1919, den ble jo derfor gikk forhandlingene under den forutsetning at USA skulle fortsette å spille en viktig rolle både i Europa eller i verden etter 1919, etter Versailles-avtalen var undertegnet. Og det skikkt tenkte jo president Woodrow Wilson, og det var jo han som da tok initiativet til Folkeforbundet. Og han tenkte sig, jo at USA skulle bli en ledende makt både i Folkforbundet og som en fredsgarant, når alt, i hvert fall de europeiske landene etter det. Men det skjedde jo det motsatte. USA trakk seg jo USA, Frankrike og England hadde hatt en fasttømmet allianse gjennom 20- og 30-tallet og 40-tallet, så er det nok lite sannsynlig at Adolf Hitler, om han da hadde kommet til makten, hadde forsøkt seg på noe som man da faktiskt gjorde i 1938-1939, men USA som sagt trakk seg tilbake. Og det at den dominerende vestlige stormakt trakk seg tilbake og in i seg selv, det hadde jo da en fatal virkning, og da kan man jo tenke litt på vår tid, Eh, altså eh, America first eh, altså at USA trekker seg tilbake at USA da ikke lenger vil være den garanten for fred og stabilitet i verden som det har vært eh, ikke alltid like vellykket men eh, stort sett så har USA vært det eh, i hvert fall for de vestlige demokratiene eh, hvis USA trekker seg tilbake så eh, står vi foran en veldig ustabil tid kanske så ustabilt som det vi fikk gjennom 1920- og 30-tallet.
0: Denne sangen er fra 1917.
1: Det er da USA kommer med i krigen, og sangen handler om amerikanske soldater som skal til Europa. «Vi kommer over», sang amerikanerne i 1917. I dag svekkes forholdet mellom Europa og USA.
0: So free, the and the words will word, be where
1: we will be over. Will gjorde att de allierade vann krigen. Men med med sig hade de amerikanske soldaterna et virus och de første døde av spanska sjukan i Europa var amerikanske soldater på väg till västfronten. Sykdommen herret også blant konferansedeltagerne i Paris for 100 år siden.
2: Det er lett å glemme, men den store pandemien, som nok så urettferdig for Spania, er blitt hetende spanske syken. Ja, altså, det tok jo livet av ganske mange flere mennesker enn det første verdenskriget så Men den har naturligvis det at den fikk lov til å bre sig og få så store følger som den fikk, det har jo naturligvis sammenheng med Første verdenskrig i den forstand at mennesker var svekket og mer sårbare for epidemier som en følge av brutaliteten, ødeleggelsene og andre store problemer i løpet av krigen. Vi må huske på for exempel at for sentralmaktene, for Tyskland og Østerrike-Ungarn særlig, men også for andre krigsdeltagende land, så var det enorme påkjenninger også for sivilbefolkningen. Og I perioder var det det vi kan kalle nesten regulær sult, i europeiske storbyer som en følge av krigen og blokkaden. Og vi må også kanskje legge til der at at seiersmaktene gjorde ikke dette noe bedre for Tyskland, fordi de insisterte på å fastholde blokkaden av Tyskland helt til Versailles-traktaten var opp og avgjort i tross for voldsomme tyske protester.
3: Det landet som jo ble veldig hardt rammet, var jo, altså ved siden av Tyskland, var jo selvfølgelig Frankrike. Ja. Og det er jo interessant i dag og, og veldig sørgelig når man da drar omkring i Frankrike så ser man jo disse monumentene i enhver fransk landsby. Og der står det jo da til minne om de døde fra krigen 1914-1918, og det er en som har sagt at når man da teller opp antall navn som står på disse tavlene, og man snur seg omkring og man ser på antall hus i landsbyen, så er det ofte samsvar mellom disse tallene, altså at en var familie i nesten hvert fransk landsby mistet en sønn. Nå var det ikke riktig så ille. Det var vel cirka en million døde franskmenn. Men eh, dette var jo eh, unge menn eh, utelukkende, eller de aller fleste var unge menn. Så sånn det var jo en voldsom tapping av disse årsklassene som da var født omkring eh, og like før århundreskiftet veldig mange unge menn som ikke levde opp, veldig mange kvinner som ikke fikk noen å gifte seg med, veldig mange eh, mennesker som ikke, aldri eh, kom i produktivt arbeid, eh, ved siden av de sårede selvfølgelig. Og så er det en annen ting jeg tror man også skal på når det gjelder Europa, og det er det at denne eh, ødeleggelsen av selvtilliten, altså Europa hadde vært et kontinent som, som hadde støttet av selvtillit, eh genom 1880 90 och 90-talet på andre sidan av hundra skifte. det var ju en en som var teknologiskt överlegen eh måste kunna se si kulturellt blomstrande och så kommer denne voldsomme katastrofen og detta ut eh dessa voldsamma utsagande av brutalitet eh som man kan se da i alle land. Tenk for eksempel på gasskrigen på fronten. Og, og dette har vi kanskje eh, vært med på å sette sitt preg på vårt europeiske bevissthet helt til i dag. Altså at, at vi eh, europeerne, vi, eh, vi har da ikke bare ting vi kan være stolta av, men også veldig mange ting å, eh, å skamme oss over. Og det, det tror jeg veldig mye har sin opprinnelse i denne i det civilisasjonssammenbrud som kom, og som selvfølgelig ble enda verre når vi kommer til 2. verdenskrig.
2: Ja, vi må jo huske på at uh, første verdenskrig innebar fullstendig sammenbrudd for forestillingen om at uh, nå blir alt bare Bedre. Altså, det er en sånn forestilling man kan se i Europa utover på 1800-tallet, at uh, ja, ting går fremover og uh, oppover. Uh, mennesker får, uh, får det bedre, de blir friere, stater blir mer demokratiske, mennesker får flere og flere uh, rettigheter, teknologien uh, løser mange problemer. Det blir mer velstand Det blir mer frihet Verden blir mer fornuftig altså, Dette går stort sett uten at det er noen store kriger og snakke om utover på 1800-tallet Og så kommer Første verdenskrig Og så bryter den liberale fremskrittstroen sammen med et brak. Så forsøker idealister som president Woodrow Wilson å bygge den opp igjen med prinsipper for hvordan den nye verden skal organiseres, og så blir det ikke så fryktelig vellykket det heller. Og så kan vi se at eh väl vad det som kommer i steden då? Jo, det kommer demokratiska stater och det kommer någon nationalstater, men på kort sikt så är det inte så väldigt mange av de nya staterna som blir så väldigt demokratiske i längden. Men det som verkligen kommer ut av dette sammenbruddet. Det er helt nye totalitære tenkemåter og systemer. Det er Lenins revolusjonære Sovjet, det er Mussolinis fasistisk Italia, og det er Hitlers nazi-Tyskland.
3: det man kan kanskje legge til, også islamismen kommer jo ut av dette. Altså i det ottomanske imperiet falt jo sultanatet og kalifatet sammen, og da ble, jo, da ble denne det muslimske brorskapet stiftet, og det har jo veldig mange likhetstrekk, både med fascismen og kommunismen. Så en kan si da at de totalt herre tankene og ideene, de fikk jo virkelig sin oppblånsing etter dette gigantiske samvudet.
2: Ja, de er vel mer eller mindre et produkt av Første verdenskrig og sammenbruddet som Første verdenskrig innebar også, som Halvor sier. Islamismen som virkelig er den totalitære retningen som har vind i seilene i verden idag.
1: Det er altså hundre år siden delegatene samlet i Paris for å forhandle om freden, men freden de skapte skulle få sørgelige konsekvenser. Uten Første verdenskrig og Versailles-traktaten så hadde det ikke blitt noen andre verdenskrig, holocaust eller den kalde krigen. I neste innslag i denne serien skal Halvard Kjønn og Øystein Sørensen snakke om Mussolini og Italia.
0: Og jeg er misjonere! Salute and doce! Jeg